0: 好的，我们今天来到雅鲁的《圣经世界》，呃，《十徒行传》的十二章，我们之前呃记录的一些东西，我们读一下。呃，非常短啊，我们来看一下今天这个标题，就是讲到一些呃一一个一个,一个问题吧，就是对呃雅各被杀之后，呃彼得却被救出来的故事，然后有人弟兄姊妹问。呃，谈到说这个西律为什么被虫子咬死啊？像这样的经历，在圣经中也是非常的呃少见的。那为什么会这样？呃，因此我们当时谈到了一些呃基督呃属基督徒这个雅各的属天的知识和呃地上属地的知识的这些区别。我们讲的雅各属天的知识，不是说他和呃基督是同等，而是说在荣耀里的圣徒，他们也是在天上，他是有有服饰的。我们今天来到雅鲁的圣经世界《十路星传》这个十二章，我们的话题是。呃，这个我们对蜀天指示，对荣耀蜀天的指示，或者说荣耀的圣徒蜀天的指示，或者说对灵界的一些呃呃 awareness 体会和认识吧。好的，那我们就读一下，然后我们简单评论一下，再讲。这都是很多很几好多年前、呃、写的，有些也不是呃，有有的时候的感动很明显。有的时候感动也不明显，呃，有的时候呃问题讲得好一点，有的时候也不清楚。反正我们读一下这个，就把它放在一个 library 里面吧。读的时候有什么新的感动，我们再分享；没有的话，我们就把它读一下。呃，《使徒形状》二十二章讲了雅各被杀之后，彼得被关，并且被天使神奇地拯救出来的故事。后来结尾的时候谈到希律，因为不归荣耀给神，而因着就被天使击打，给虫咬掉死掉了。这是圣经中，呃，记载的一个非常特殊的案例啊。我们先看这段经文， 12章21节到23节，希律在所定的日子穿上朝服，坐在审判台上，对他们讲了一番。民众喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”主的使者立刻击打希律，因为他不归荣耀给神，他被虫所咬，气就断了。我们一起聚会的弟兄姊妹讨论的一个问题就是，到底希律说了一些什么话，就让神如此击打他了，到底是他讲的不是神的话，只是人的话，被民众抬举为神的话，因此犯了僭越的罪，受到神的击打吗？还是神的确借着他的口说了神的话，但是他却不将荣耀归神？呃，而受到什么击打呢？圣经中作恶的王很多啊，也有不少受到惩治的。但是像似乎西律这样被主的使者击打并被虫所咬死掉的，也是不多的一个例子。这似乎是个很难回答的问题，因为圣经并没有记载西律到底讲了一些什么内容，因此我们无从得知。但是呢，我们从头来看这一章的思路，或许对我们理解这个问题有一些帮助。除了西律的死比较蹊跷之外，雅各的死也比较蹊跷，特别是和彼得之后彼得神奇得救的经历来相比的话，呃，嗯、觉得说雅各死的有点冤呐，呃，乍看上去还有一些不太公平。彼得被关进监狱，教会切切的祷告，天使神奇的将他拯救出来。但是之前雅各也是被虚利所逼迫，哎，神却没有干涉，允许他被虚利杀掉。就这种人们觉得冤的事很多，而彼得自己后来也碰到过，对不对？主耶稣在地上与门徒同在的时候，他对不彼得发预言说，告诉彼得：年轻的时候他随意往来，年老的时候却要被人树上带着，被别人牵着走，而且特别指明说这是指他将来如何死。荣耀主说的，但是彼得就不服气，彼得就对主说，指着主怀里的约翰说：“这个人如何呢？”主就说。我若留他到我来的时候，与你何干呢？结果有话传出来说，约翰不死。但是约翰解释说，主不是说约翰不死，而是说 ，literally， 而是说，主说我如果留他到我回来的时候，与你相干何干呢？与彼得不相干。换句话说，这是主和约翰之间的事情，不是彼得管着的。管着着管着管得着的，并对主，并对彼得说：“你跟从我吧。”我记得以前看过一篇文章，提到这个故事，说到每个基督徒都是单独的跟从主，我们无法管别的人如何，那是主和他们之间的事情。我们最重要的事情就是我们自己跟从主，要忠心到底，对不对？在这前面有个弟兄在聚会中提到：“哎，这个，那这可这个。这个”有的时候聚会的，有的是有的人在主里久一点，有的人新人，所以有一些问题也都是千奇百怪的都有，对吧？他觉得这个这个很冤呐、啊。彼得碰到了，雅各碰到了，那现在很多基督徒也碰到了，对不对？他就说，为什么有的国家的基督徒受到逼迫，哎，有的国家的基督徒就可以想安逸呢？对不对？为什么有人为主受了这个苦，别人却没受这个苦？而且呢，我们通常呢。不会跟彼得比，跟雅各比，跟约翰比。我们通常跟我们身边的人比，特别是和我们有竞争关系的人比。你无论在教会里，或者在单位里，对不对？他读圣经，呃呃，我就分享一点体会了。当时读圣经，并明白圣经，其实应该是很简单的事情，因为圣经说一就是一，说二就是二。圣经是天赋在爱里对人的书信，应该是很容易懂的。但是它的前提是什么呢？就是我们每个人像小孩子一样单纯，哎，但是实际上我们大家读圣经的时候，却往往面对情况很多情况和经文不懂，这是为什么呢？其中一个原因就是我们把简单的事情复杂化了，我们的观念拦阻我们呃明白了神的话。换句话说，我们常常以为我们不读圣不读不懂圣经，是因为圣经太复杂，不是？圣经很简单，是你太复杂了，是你太复杂了。如果你的心回转向小孩子一样单纯的话，圣经对你来讲就是父母对你说的话一样能懂的。我们也能能听到神的声音。耶稣说他是好牧人，我们是羊，我们羊就听到他的声音。因此呢，圣经作为神的话来讲，我们读圣经应该是非常容易明白的。不是圣经太复杂了，我们不懂，是你我太复杂了，失去了单纯。特别是我们在教会中长期学习圣经，长期于受某个教派的教导之后，我们会形成很多观念，这些观念有的时候也会成为我们变得复杂的一个原因。因为什么？先入为主嘛，我们。呃，已经知道这句话什么意思，那句话什么意思了，这个故事什么意思，那个故事什么意思了，所以有的时候就拦阻我们得到神的光照<咳>。我以我自己的例子在聚会中说明，比如说，我们最近几年，这是几年前写的，在主的带领下，离开我得救聚会十几年的教会，呃，福音派的教会，注重生命的福音派的教会，到灵派教会等教会观察学习，我最大的一个体会就是。呃，我们都在一定程度上被我们宗派的观念限制住了。弟兄姊妹之所以不能同心合意的一个原因，就是我们看来问题受到了一些观念的局限 （concept）， 看不到别人看到的角度和真理。有的时候，并不是我们不愿意接受别人看到的真理，而是我们真的被我们那个观念角度局限了。就是我在最开始经历。呃，这个过程的时候，可以说是很痛苦的，因为每一个人在成长的过程中，包括你属灵成长的过程中，都会形成一个身份认同。无论是个人、民族或者国家，甚至教会的背景，都会塑造我们这个身份认同。而打破这个身份认同的过程，它往往是一个需要呃有挑战的过程。呃，当时我讲的，比如说华人来美国或者移民呢、啊，这种洋插队的经历啊，你到不同的文化。哎，这种过程，这种动荡、这种改变，拔根就会帮助我们，呃，打破呃既有的观念和文化的限制，让我们看到其他人呐、啊、民族啊、国家啊、教会啊等的看法，他们呃对事物的认识或者教会认识的真理。往往一个不动的人，呃，像摩雅一样久未清倒，太久了，不需要变更的人。他就是观念打破比较难，这就是为什么在美国，他这个移民能吃苦，而且呢能做出很多成功的事情，因为他就是经历这种变动、变动，经历不同文化的冲撞，他会打破他很多思维的限制，他会看待通过不同文化的视角来看待问题，他就不是在一个模子里。不光是呃国家民族移民这样，甚至我们在家庭生活中也是这样，夫妻生活中也是这样。如果我们能够从对方的角度看问题，脱离自己的自私啊，往往能够解决婚姻中很多的问题。夫妻之间相处，他他是需要这样的超越的。那么不同宗派之间的弟兄姊妹相处，也是需要这样的超越的。呃，我当时感叹到，一个基督徒如果真的能够脱离自己宗派观念的辖制，能够看到其他教会的需要和他们的得到的亮光，能够从基督身体的角度来看待问题的话，这个人在神手中会更呃被神使用。但是可惜的是，就是我们往往被宗派观念辖制而不自知，就是很多人他已经被观念辖制了，但他却不自知，认为自己掌握了真理，所以他这个就是呃。我们人的视角和观念会很大程度上，呃，决定我们。呃，我记得有个弟兄他跟我们在讲，就是说，圣经说我们的心几时转向主，帕子就出几时出去了。而且主就是圣灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。他就讲了一句话，他说很多时候我们基督徒的经历来讲，就是说其实我们心上有帕子，但我们不知道有帕子。这个问题是比较麻烦的，就是你有帕子。神光照了，你有帕子，但是我不肯除去我的帕子，呃，我不顺服，这是这是一回事。至少我看到了亮光，我求神给我恩典，我能顺服，我除去心中的帕子。但是很多的时候，我心中有了帕子，我不知道有帕子，这个就比较难了。这个时候还连第一步的光照你没有得到，所以就很多人的状态就是说，他心中有了帕子，但是他不知道自己有帕子，还觉得哎别人。啊，有问题，所以他这个就是我们就是虽然是我们在讲这个雅各被杀、彼得被救、虚律被呃虫咬死这样一个故事，以及怎么理解的故事，其实我们引申到就是说我们读圣经的时候，或者我们在基督徒属灵生活之中，怎么脱离这种观念的辖制？当然，我举了几个观念，文化的观念啊。啊，夫妻生活不同经历的观念啊，各个教派、基督教的宗派，呃，神学的观念啊，呃，传统教导的观念、啊，这是几个。那我今天讲的还是另外一个观念要脱离，就是说，我们要脱离属地的观念，能够有属天的角度来阅读圣经的话，很多不懂的地方就迎刃而解了。除了我刚才讲的，我们圣经不难懂。我们不能懂，是因为我们太复杂，不是圣经太复杂。另外一个就是说，是我们站的角度或者高度不高，不够高。圣经写作的情景就好比一个人站在天的高度、灵里的高度来写下的著作。如果你受到了这种属地观念的束缚，啊、呃，很多地方就变得变得难懂。我记得是一个属灵人讲的，我不确定是不是盖恩夫人讲的了。这个讲的，他说我们基督徒理应都是属天的、属灵的，对属灵的世界应该是很敏感的，应该在灵里常常被提升到天上了。举个例子，就好像气球一样，它气球它理理应，呃，当然是氢气球，它理应是应该飞上去的。但是呢，如果我们有很多属地的禅类。包括这里属地的观念。世俗属地的观念，哎，它就好像石头一样拴在这个气球上面了。这个气球本来是应该飘在空中的，但是呢，哎，它就飘不上去。飘不上去的原因是什么？是因为你有属地的馋类。他说：“呃，这个属灵人，我忘记谁了。”他说：“其实我们追求在呃林里的生命的成长，追求与基督的亲密的联合呀，啊、呃，更深的。”与神有交通，更深的在灵里面，呃，被提升这种经历。他说，其实不需要去努力的，而是只需要你排除你外面的属地的、属肉体的牵绊，呃、无论是世界、钱财、情欲，啊、呃，肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲等等的，你除去是个减法，是追求属灵的得胜是个减法，不是加法，这个减法，就是让你除去拴在你气球上的。啊，石头的时候，你的灵是自然就会提升的。所以他，但是我们很多基督徒经历不是这样，就是按照圣经的教导，以弗所说讲的，我们是得救之后，与基督一同坐在宝座上，就是我们的灵，那已经与基督一同坐在宝座上。但是多少人有这个经历？哦、呃，看见自己与主坐在宝座上，或者说。如果他不是 s 仙 r、er, 不是有这种仙见一一梦一象这种恩赐，或者是没有开启他这种对灵界的认识，那不要谈这个经历，他在多少在心机上他相信我们与基督一同坐在宝座上，对不对？所以他这个、他这个问题就在这里，他就是，就是说我们读圣经它，他他是很高的一个高度写下来的书刊式的，但是我们在这个地是仰望式的角度来读的时候，他往往。呃，跟人家写圣经的人描述的这个东西不一样，不一样不是说呃人家错了，而是我们角度不够对，或者说站的角度不够高。那你你说那我们怎么呃我们上天吗？下地吗？是的，你可以上天下地，在哪里呢？不是肉身，还是在灵里？我们灵里可以上天的，可以被提升的，可以在灵里。在三层天上的，不是说啊，我要努力，不是的，我们已经与基督同坐在宝座上，是你要把属地的牵绊、缠累，属地的牵绊、缠累，包括一个属地的观念，你要打破，你要不被限制，所以他这个，他这，所以他这个属地的观念是要打破的，就是很多的时候，我们属地的观念有来自于我们在地上。有限的认识和生活的经验、经历，甚至我们在呃某个文化中成长的经历，或者某个宗派中受属灵教育的经历，他都就会慢慢慢慢给我们有很多的观念拦阻我们。那么在这一章，我当我们当时读的时候，觉得要突破的一个属灵观念在哪里？就是说，呃，为什么他觉得说这是针对这个弟兄的问题、啊？为什么他说、呃、雅各死了冤了？神没有救他，没有干涉彼得，呃，怎么是神更喜悦他吗？就是这个呃，派遣天使来救他，还呃击打了这个呃徐利，让徐利死了，对不对？所以、呃、当时我们的体会就是说，我们可能有个属灵观念，就是以成败论英雄。我们会觉得雅各在地上和他的兄弟约翰一起到主那里。争位子，对不对？说希望坐在主的左右，但是他似乎最先殉道，并没有彼得后来那么辉煌的业绩啊，或者神奇的经历啊。呃，这个至少主的这个一一一约翰，至少后来成了大使徒，写出启示录，呃，约翰福音，约翰一书、约翰二书、三书，至少五五卷书信，那也是活了那么久。呃，那好像这个雅各怎么？一下就殉道了，没有那么辉煌的业绩和神奇的经历，所以呢，我们读到这里通常也会忽略雅各的死这个故事，就会直接进到彼得的神奇的经历里去，然后这样读到后面西律被虫咬死的故事的时候，就有些人不太明白了。其实这三个故事是连在一起的：雅各不殉道，彼得的神奇经历，西律被虫咬死。这是当时我的一些理解和感动了、啊，不一定对了。为什么呢？因为我们忽略了雅各在天上的知识和后面灵界里发生的事情。我们基督徒都知道，在物质界发生一些事情的时候，在属灵界它也会发生一些事情，尽管有的时候我们不能感觉到和体验到。比如我们受尽在外面进入水里，对不对？但是在灵里，我们其实进入到圣灵里。保罗说，我们都进入一个灵里，虽然我们看不见属灵界到底发生了什么事情。但是我们会看见外面的表现。但是属灵界的圣经也记载说我们一个罪人悔改的时天上天使的欢呼，对不对？那我们一个罪人受尽的时候，我们很多人，除非你有心之的恩赐，你看见天使在天上欢呼，一般人都看不见。但它并不预表着灵界的并没有发生事情，灵界里还是发生很多事情我们不一定看到灵界里发生这个事情，除非神开了我们的灵界的眼睛。但是我们看见外面的表现，比如说。一个人受浸从水里起来之后，当然我们在教会，呃，很多年看过很多受洗的，你会看见这个受浸之后，这个男、这个人或者男的或女的他脸会发生变化，以前门头紧锁的，眉头紧锁，哎，现在笑逐颜开呀、啊，哎呀，我多次目睹这种福音朋友，他他虽然接触福音一段时间了，但他一受洗一受浸之后，哎，从水里站起来那种从死里复活那种变化，真的很鼓励，很感染人，而且呢，他们很多人一受洗之后。就发现读经比以前更有悟性了，就之前他们，比如很多人做福音朋友很久，但是他一受洗，他还是还是有变化，所以他是这个都是基督徒常有的经历。那我们再比如说，我们在讲灵界的事情，我们祷告，一方面是物质界发生的事情，对不对？我们祷告的内容和声音都是用我们的啊、呃、眼睛啊耳朵啊嘴啊可以听到说出来的或者看到的，对不对？但是我们知道基督徒祷告却可以在灵界里发生很大的作用。呃，得到神的回应啊，让不可能的事情变为可能啊，呃，还与邪灵征战啊，等等等等。所以，呃，所以这这些就是说，呃，是一个灵界的事情。那么，国内有个牧师叫，呃，我一下想不起他的名字来了，叫呃河南的一个牧师，呃，他就是呃他。有一次来美国演讲，他就讲了。他说他特别关注这个天堂神学，近几十年的天堂神学。他说这个神启示天堂呃启示很多很多，所以他读了很多书，也呃在这系统的研究。他说如果这个是神在这个时代所做的功的话，他希望呃做些系统的研究，看看哪些人讲的是有道理的，然后跟他们对比比较研究，然后通过这种对比比较研究不同人的见证。来呃推测呃天堂是怎么样的这种图画，他说这这是一个新的一个学科，特别近几十年来关于天堂的见证，从呃,呃这个海海内外，包括华人世界和呃特别是英语世界里有很多很多很多，所以他这个他还特别也讲这个天堂神学。那当然我我也看了、呃，我也关注了一些这些人，嗯，那么也关注这些东西。我觉得他说的有道理，就是这个天堂神学的研究，或者我们听的见证，对我们理解灵界里的事物，它是有帮助的。那么，呃，我有关注一个美国的所谓的一个女先知开的科尔，但是她也是有争议的，我们都承认。他自称被主带到天堂数千次，她有一本书，我我这里也有，他讲了。一个基督徒父父女儿滑板的时候死亡事故死亡，父母非常痛苦就抱怨神，但主给这个凯德科恩说看见一个异象，就是他们的女儿是在天堂上正在带领青少年的机会，就就说人们常常一个问题就是说为什么我女儿做事故死了，为什么上帝不干涉、呃，啊允许这个不好的事情发生，对不对？神你不爱我，你呃有的就传统教会有些教会就说啊神更需要他。就意思是说，神呃需要他，不管父母的痛苦都把他夺去了，有这种说法啊。神更需要他，神更需要他，这这也是一种说法。就常常在教会里面遇到这种葬礼或者一种不幸的事故的时候，很多牧师他有不同的回答。有呃很多人面临这样的挑战，你怎么说？就咱们没有这个，没有被放在这个位置上。就如果有人放在这个位置上，你怎么说？啊、呃，你的一个，假如你是一个牧师，你信教教会的一个信徒，遇到孩子发生事故死亡了，父母痛苦，不理解神，抱怨神，你怎么说？对不对？所以他这个大多数人都讲一些不同不一样的话，而说他与神同在，好的无比，这保罗说的。他家长都不受安慰的，好的无比，我不好，我没有好的无比。或者另外一个人说啊，神更需要他，天堂更需要他。他说：“我更需要他，好不好？”所以这种这种话，一般来讲都安慰不了人。所以呢，很多人经历不幸的时候，他是很难过这一关的。当然，我们在讲雅各，呃，训道了。那雅各也有母亲的，对不对？雅各也有亲人了，他们怎么想、啊？就是这种，呃，这种难处，它是真实的。呃，所以在这种时候，看到灵界里面发生的事情，有的时候就。给我们一个不同的视角。当然，我不是说推崇这个凯特克，因为关于他的争议很多，他的预言也有一些争议的问题。我只是说他这个见证，哎，让我的思维有些打开。他说呢，他在这本书中描写，他说他看见一个意象，然后主在这个意象中对他说，他说，首先，呃，这个就是涉及到这个神的主宰论，还是呃，这个神，这个呃呃。这个神的这个还是人的过犯，对不对？它就是，比如说一个事故发生了，我们有些神学的教导呢，就是神如万有的，主宰一切的。呃，如果没有神的允许，一件事是不会发生。就是不管我所有的事情发生了，呃，都是神的主宰。那我今天要跳楼，呃、神没有拦住我，那也是说这是神要我死。就是就这种对神的主宰的权柄的过分的夸大，对人的自由意志的。呃，过分呃，过分的、呃、这个否认，它是会造成一些问题的。比，比如我听到一个见一个一个真实的经历，就是说，一对夫妇在接受全时间训练的时候，他们开车晚上睡着了，就从高速上开下去，就死了。你说这个是主的主宰还是人的失误，对不对？其实你可以有的时候他是，啊、呃，不需要去啊。呃晚上疲劳，在这种危险的情景中去赶路，它的确是人生的一部分，它会带来比较大的负面罪，或者说，呃，你现在如果从楼上跳下来，会有天使就是呃就抱着你不让你跳下来嘛，我不否认极端的情况下他会有的，但是 99% 的情况下，如果一个人决定从楼上往下跳的时候，他不会呃改变。这个自由落体这个规律的，它它是它是人的一个自由意志，它一定程度上它是相当呃大的，就说人有自由意志的，就说我不是说呃天使不可以这个，所以主耶稣受在魔鬼试炼的时候就说你从电殿翼上跳下来嘛，天使必抱着你让你脚跟不落在石头上那主说你不要试探呃主你的什么不要试探他。我可以说，也许是百分之九十九的人，如果决定从楼上跳下来的时候，他他没人拦着他的，除非警察或者说是呃或者说谁呃亲人救他，那这是一种情况下。就假如没有人在的话，他硬要跳的话，他可以突破这个这个规律，但是你也胜不过这个呃这种叫什么呃自由落体的这个定律，还是会摔死。所以这种情景下，就他。做这个鉴定，他的意向中主首先对他说：“他说，首先你这个事故发生，他是从摔下来的，这个他不是我造成的。哎，这个就是当然我们是在呃在探讨这个问题，探讨主的主宰、主观呃人的意志，它是一个事故，对不对？但是神又对他说了，他说那我可不可以让他不死，让他不活呃活过来？那可以的，就是呃主说，但是我。”到了这一步，这个事情发生，首先不是我要杀了他，造成他死了，这个不是，他是一个事故。呃，他摔下来了，他这是神创造一个定理。他说：“但是呢，呃，神的确是神。”他说：“但是我在他死的这刻，我必须在我的智慧内决定是让这个女孩子在地上和她父母继续同在呢，还是到天上来带领很多需要帮助的青少年。”所以，他在这个意象中就描绘了这种场景。这种场景就是说，首先，这个女孩在地上呢是非常成熟的一个女孩子，非常爱主，非常带领青少年的聚会，非常深受别人的喜喜爱爱戴，非常有生命的成熟。她已经这深受教会的人爱戴，父母也也爱她，但是她就是在这个呃或运动的时候死亡了。所以主就对他说：“他说我必须在我的智慧内决定，我是让他回去呢，还是让他留在这里，啊、呃，帮助天上的带领天上的青少年聚会。但是就是在这个意象中，主决定告诉他，告诉这个凯迪科恩说：‘哎，主的决定是让他来天堂带领这些年轻的孩子们。’为什么呢？就是说，因为主认为说这个小孩子虽然他年纪不大，这个事故也发生了，但是呢，他在。”地上他活出了个美好的见证，他已经生命成熟了，所以呢，他可以呃毕业到 heaven 去了。所以这个这这种情形，但是如果他这个他说他这个见证是真实的，他也见证的说他把这个他看到这个意象，告诉这对基督徒父母，这基督徒父母就得到很大安慰，哎、就从伤痛中就得到安慰了。呃，这是呃我分享的。当时我在聚会中说，我读者读到这里，你可能不相信这些东西，是吧？不管你信不信，反正我觉得它是值得参考的。我个人的经历，我也分享了一些经历。就是2015年我受了圣灵浇灌之后，哎，也又有很多次被圣灵或者被主带到天堂观看天堂景象的一种情形，也碰到呃各样的在天堂的圣徒啊，包括中国的华裔的圣徒。这个虽然我并没有被告知他们的姓名，但是有的时候哎就有这种呃。灵里的灵灵魂出窍的经历的一些异象、异梦中的看见，这个对我们人的这个观念，呃，属地的观念的打破有什么作用呢？就是我讲的时候，我当然受到很多的反对了，也受到很多批评，说你讲这些有什么用呢？别人不理解，或者说你这个经历是真实的没有？那为什么神要启示你这些东西？所以我个人感觉，他这个不是偶然的，不是神偶然赐给的、这个，而是他。通过这些经历，帮助我打破很多属地的观念，啊、呃，和传统的教导。就是我们如果以为天堂就是一个，呃，主耶稣就者神的屁屁股被粘在宝座上，哪儿都不能动,动、呃，主和神坐在那里，然后呢，大家都跪在那里，天天荣耀荣耀荣耀,荣耀，啥事都不干了，别的都不干了，这就大错特错了，这是对天堂的这个误误解。我不是说是天堂没有这种敬拜，而且常常有的，可能是，呃，有人说是三三分之一或者三分之呃百分五十的活动是这样，但是他其他还有很多很多的活动，呃、在我这些天堂异梦的经历里，我看到天上有建筑，看到有人在建筑里讲道，有各种比赛活动，各种服饰小组开会讨论，我自己亲自被在在灵里的异梦里提到。旁列席一些小组的活动，包括天堂电视服事小组，这种就是赐给地上人有媒体福音执事的人，哎，召集来灵被提到那里有聚会，我们列席，但你说这，你说这些东西它怎么啊、呃？这个呃，怎么是可能的？它的确是可能的，我不是编出来。呃，我在自己的异梦里常常被圣灵或者主。带甚至有的天使带，嗯一些地方参与那个地方传扬福音啊，参与某个聚会啊，特别到中国啊这种地方，哎在灵里被提到哪里去这种经历。所以从我有限的经历里来讲，除了神天使用配合之外，而且我有个明确的感觉，就是说荣耀中的圣徒啊，他也不是在天上闲着，啥没啥事没得干了，他是圣徒，他是在天使。和神一起配合，以及地上人一起配合，啊、呃，与我们一起做工的。我在二零二零年三月看到一个，呃，一一个一梦，夜间的意象嘛，是这是我看到意象中最逼真的一个三 D 电影一样的意象。一梦一象，它是，呃，我的灵被提到一个天堂参加一个会议，是关于中国大复兴的会议，各种圣徒在荣耀中的圣徒，中国人啊，外国人、啊、都在那里，而具体。当然呢，有一个姊妹，华语的姊妹，呃，我不确定，我猜测他是一个在荣耀中的中国圣徒，他就告诉我说，说说你现在看到，因为我在之后被看到一些，呃，大复兴,兴的情景，呃，他特别说，他说你现在在异象中、异梦中看到这个大复兴,兴的情景，是，呃，他在地上的时候从来没有看到过。这个这句话的意思就是这，这告诉我这个大复兴是前所未有的一个大复兴。那连他说在地上的时候，他就没看到。当然，我并不知道这个这个这个人是谁，但是我相信他是给他荣耀的圣徒，他不是神，因为他说是他在地上的时候，所以对不对？那希伯来书也告诉我们，我们有已过的圣徒，好像众多云彩一样围绕着我们。因此，我们当得知加里跑前面的赛程，就如果我们一个属地的观念就是认为一个人死了就灯灭了。或者是天台上就哈利路亚睡大觉了，啥事都不做了，这就是一种属地的观念。呃，这些人在天上，他还有不同的服饰和恩赐，只是你看不到他们，或不知道他们在做什么而已。有一个属地的观念，就是人死了就完了，这这就是限制我们更好理解这张圣经的束缚。死亡并不是终结，而是开始。呃，但是往往就好像我们前面提到那。对，像是女儿的基督徒一样，他看不到而已。他雅各的死亡，他并不是说仇敌得胜胜过了神，也不是神不顾念雅各。为什么要讲这个故事呢？就是就是我们太受那个呃加尔文那个思想影响之后就一切都是神主宰的。你现在跳下楼，神呃不救你，他也是神主宰的一切的、啊。那不是的，我跟一些呃。弟兄有交通，他说受家人们影响太多，就是受太神主宰的人太多的影响，你以为一切都是神主宰，他不是，他有的时候是人有很强的自由意志的，他所以说随着事情发生，他并不是说神不顾念雅各抛弃他，不是的，他雅各的死亡是他属天的指示的开始，是在神在智慧里主宰的安排，我猜测啊。因为雅各他说要坐在呃天父设立的耶稣的左右边，对不对？呃，主耶稣没有答应他，说这个这个你这个我这个背你然后喝的，但是坐在我左边右边是神赐给谁，就是谁的，我不能答应你，对不对？他是还是不是我们不知道，但是呢，这个我们知道的是，在这一章里呢，除了是。记载圣使徒信条的记载，神呐、啊、活动啊，天使啊，在灵力的活动之外，就是我们不要忽视的雅各在天上的指示，至少他的训导和他的见证是他天线上指示的一部分。比如主耶稣也说过，亚伯的血到现在还在做见证。希伯来书也提到这个，所以，所以他这个人死了之后，特别是圣徒死了之后，他到天堂不是啥事不干了，他还有他服侍的，他就参与服侍小组，他还有很多见证。那你说，那上帝不能做一切吗？上帝可以做一切，上帝不做一切，他把很多的任务分配给天使，也把很多的任务分配给在荣耀的圣徒。他们至少，希伯来书讲了，他们是在云层里、云彩里给我们祷告、加油，对不对？他是有事干的，他不是没事干。所以呢，我们只是从一个小点来分析这种数天的角度，灵界里的经历的角度。就如果我们看见了雅各，他有属天的知识，他人死了，被逼迫死了，好像是没做出什么大的成就，也没有什么贡献，不比彼得也比不上这个呃约翰，但是他他不是说啊、呃、他这个就呃就就是失败的，不是的。就是如果我们看见了雅各，他地上死亡之后是他属天知识的开始，就会对彼得神奇的得救的经历和西累，被虫咬死就更容易理解了。虽然这都是神做的，天使也效力，但是雅各在天上的祷告、见证和地上的见证，和其属天的执事或许也起到了一定的作用，甚至，对不对？也有可能是神让雅各在天上带领这个服侍小组。我们所说的雅各的属天的执事，并不是把雅各个人的知识和主耶稣的属天的知识并列，而我们只是在说，我们就有一个属地的观念。因为人死了一切就完了，或者是这个是呃，这个不一定是正确的。呃，当时因为我关注很多那个天堂见证啊，讲到乐园里面，人们还是为地上的亲人祷告啊啊、呃，已过的圣徒也参与祷告的服饰啊，特别是华人一个呃，代祷者赖王秀兰讲技术的很多的经历中，讲到呃这个天乐园里每一家都有一个天使。<咳>带领他们读圣经啊，这种观念就是我们基督徒以为说地上错过了就嗯到天台上没有机会了，或者说以为在天上就没有进步的空间了。这个是我我觉得是可能是我们要打破的一个观念。所以，我们不仅要打破我们的这种传统的文化对我们的限制，我们特别需要打破时间和空间的概念概念来看圣经。呃，或许我对我们理解这个圣经也有更多的帮助，特别是对灵界的体认，因为是圣经，它可以说它是一张一张白纸一样，上面黑白的字据，它黑白的字据是记录的是黑白的事事情，在人类历史上物质界里发生的事情，但是它字里行间里它是其实在记录在灵界里发生的事情，对不对？它其实你看到的是黑白的字句，物质界发生的事情，人类历史的一个记录，或者以色列历史的一个记录，或者教会历史的一个记录。但是呢，它完全是一个始祖形状，它就是圣灵形状，它是一个灵界的发生事情的记录。只不过灵界的事情发生的事情的记录，它必须如果它要借着语言的话，它必须借着呃文字啊，或者借图画的语言，借着故事啊，它来记述。但是我们很多人读经的时候，就只读到外面这一层，就是、说。物质界的，呃，人类历史上或者教会历史上发生这个事情、这个故事，但是呢，常常呢，呃，呃，看不到后面这个经络的运行，这个灵界发生了什么事情。那如果这样读经的话，那你只能看见表面这一层，对不对？我们讲冰山一样，你只看到冰山表面这一层，它其实冰山它不是表面这一层，它是下面还有很多层、很多层，它是在都在联动的，它在动的。所以，如果我们不能在灵界里对灵界里发生的事情有体会的话，那么我们读圣经的时候，它就容易隔靴搔痒，它只读到外面这个东西。我并不，我我不是说我说的雅各这个天上之这个这,这这些东西，呃，都是对，这是我一个思绪。但是我说的动机就是说，我们一定要增加对灵界的 awareness，awareness。这个英文讲 awareness， 比尔·强生牧师讲说 ：“You are what you are most aware of。”就世界很大的，每天事情发生很多的，一件事情发生很多的。所以这个中国人回答：中国人到底是世界是唯物的还是唯心的？但是说是唯物的，都是物质的；但是我们信仰都是讲是唯心的。世界很大，每天发生的事情很多，同样一件事情对这个人的影响和对那个人的影响不一样。每天那么多新闻，你知道的、看到的多少？对你内化了有多少？它是构建一个心灵的世界。其实我们生活的世界就是我们看到我们什么，然后内化的一个世界。就一个人如果他关注啊、呃、娱乐八卦，他天天二十四小时关注娱乐八卦，哪个明星的八卦他知道，他慢慢慢慢就内化的一个世界。他的他这个内力世界活在就是这个明星八卦，那个明卦这个明星八卦，这个明星八卦，那个明星八卦，对不对？那有的人他是关注赌博。他整个就是想着我怎么中中奖，怎么赌博，怎么赚钱。他他把他内化这个世界，呃，那有的人就是，就讲，如果你是关注属肉体的世界，你基本上内化一个世界里，就是、哎，呃你生活在一个环境里。其实，你说，呃，大家都生活在同一个世界上，完全其实活在不同的世界里。因为什么？因为他关注的东西都是物质的东西，或者关注的东西都是肉体的东西，关注的东西都是情欲的东西，关注的东西都是罪的东西。那么你内化这个世界。在你里面就是这个东西，对不对？所以你基督徒很多就是讲、呃、两栖动物。什么叫两栖动物呢？就是，呃，这个弟兄举这个例子，就是说，啊、呃，星期天去教会，哈利路亚赞美主，爱主奉献赞美，就是像青蛙一样跳到水里，蹦蹦蹦蹦这样可以跳。但是星期一的时候马上就上岸了，去世界打拼，根本忘了主了，然后跟世人一样。就是叫两栖动物，他是基督徒，应该是鱼离不开水一样。但是很多基督徒他是两栖动物。他说你星期天的时候啊，就是咱还没走，他他他这一套他是，呃、嗯，都都会的。但是他星期天一到星期五的时候，他完全成了另外一个人。别人说哦，甚至朋友说哦，你还是基督徒呢，我都看不出来啊。他就讲了人是这种两栖动物。他为什么？因为他这个 awareness， 就是有的人他对周围世界这个体验。他关注的事情，最终最终说给他营造一个心灵的世界，他是活在这个世界里。啊，你活在这个世界里，你所思所想的是按照这个世界来的，然、啊、后你的行为出来就彰显了你对这个世界的构建。所以，我们心灵的世界、灵里世界的构建、想象力的构建是非常非常重要的。但是，圣经也说了，说我们不要思念地上的事，那要思念天上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。呃。你你们一同藏在生命里面啊、呃！当他显现的时候，主耶稣显现的，你们要与与他一同显现在荣耀里。呃，保罗也告诉我们，心思要治于灵，不要治于肉体。所以，当我们呃读经的时候，或者说我们基督徒生活中，我们因为太多属地的观念，我们眼目太多治于属地的这种思绪的时候，就是 aware awareness， 我关注的身边的是什么？都是呃肉体的事情。因为我关注这个，我就成为这个，这就比人强上讲。当我肯去操练、关注灵界这个事情的时候，就很多人他拎着反对灵恩或者反对灵界，呃，因为有人在关注灵界的时候，他呃被邪灵欺骗呐、啊，或者说他道德水准不够，或他犯了错误啊，他就别人就变得呃为反对而反对，说这追求这些。呃，灵界的恩赐啊，或者关注灵界的事物啊，会让我们呃受到邪灵更多的攻击啊，或者是犯罪啊，他他这个完全本末颠倒了，它是错误的。我们圣经中明确提供我们灵前十二章有各种恩赐，包括辨别入灵的恩赐等等恩赐，这些都是帮助我们对灵界有体认、有体悟的，呃。那么，在先在十度星传中，它是离不开恩赐的。十度星传中很多是十度时代恩赐的彰显，圣灵的工作的显明。当我们去借着呃追求圣灵的充满，圣灵的喜，圣灵的浇灌，以及方言和圣灵的恩赐带来的呃先知性的恩赐的操练，当我们对灵界的体认更加加增之后，它其实是在生命上反过来，也会帮助我们。因为我在这个学习的过程中、追求的过程中，哎，常常，哎， 2 0 1 5年以后，哎，常常有这种呃感动，甚至是肢体上的感觉，就是说，哎，圣灵有的时候会给你肢体上的感觉，或者说能够感知到，呃，在敬拜聚会中感知到天使的同在啊，这种这种外面的感知，它其实对我突破生命中的软弱，呃，或者说胜过属地的吸引。啊、呃，是很有帮助的。以前对于这种灵界的 awareness 不够，就是你做属肉体的事情、属啊、呃、犯罪的事情，你都觉得好像没人知道一样，只要没人看见、没人知道一样，那个软弱。但是呢，你真的是对灵界的 awareness， 就是感知力增强之后，你知道，哎呀，我们简直都是裸奔，裸奔，主每一件事都知道，天使在这看着，邪灵也在看着，所以你都有那种敬畏的心。肯定不愿意去犯罪，也不能去犯罪，太傻了。但是我们以前为什么会去做肉体的事情、犯罪的事情，甚至得救之后还这样？他就是因为对灵界这种 awareness 不强，以为呃掩耳盗铃一样。所以，他这种呃读《史徒行传》也好，或者读整个圣经中也好，我们要操练对这种呃灵界的认识，呃才能看到后面是神和撒旦他在到怎么在过招，灵界里发生了什么事情。对不对？他会一定程度上帮助我们理解圣经，呃，不限我们限制于黑白的字句。第二个呢，当我们对灵界的 awareness 增强之后，呃，这种体认感增强之后，会让我们呃更多的追求生命的得胜，不愿意去犯罪。第二个呢，也让我们呃更有能力感知到仇敌和邪灵的呃这个。计划和欺骗和攻击嘛，让我们在属灵征战上或者服侍主上，能够呃避免呃被攻击失败，或者说能够得胜。好了，这是我们读《使徒行传》十二章的一点点感动吧。啊、呃，也讲的也不一定对，呃，反正呃分享出来，我们慢慢继续努力吧。读经就是这样的，像宝保,保罗说的，我们做主的功。要善功，嗯，不要灰心，成人，呃，坚持下去，我们的，我们所为主子的功一定会有丰收的收获的。呃，鼓励弟兄姊妹，也是，呃，不要灰心，一点点的小事，一点点小小的服饰，坚持下去，一定会受到呃永永远的生命这个骨呃子进到仓里去。好的，我们感谢呃您的陪伴，欢迎点赞。转发、分享，传播主的话语。阿门。我们下次再会。